0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara não é com a sensação, a o cara vai com a na frente, a bola, o time chegando a chance de mais um gol!
1: Gol! O pode bater de primeira!
0: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi.
1: Eu sou Juliano Costa.
0: Esse aqui é o podcast semanal do Peixe aqui no Globosport.com e a gente vai falar muito claro sobre a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Palmeiras nesta quinta-feira, a volta do futebol bem jogado do Santos e Sampaoli e para falar de Sampaoli a gente trouxe aqui um professor também, professor Murici Ramalho. Tudo bem
2: professor? Tudo bem, graças a Deus. É, as pessoas sempre lembram é, como treinador do Santos, sempre da Libertadores, só que esquece que eu ganhei dois Campeonatos Paulistas e uma Recopa. Né?
0: E ganhar o Campeonato Paulista é legal também, é. Ganhar, ganhar é bom, né, professor? Sempre é bom ganhar. Professor, então, falando em ganhar, então o Santos venceu o Palmeiras, jogou bem, voltou a jogar bem, né? O que você achou desse jogo contra o Palmeiras?
2: Bom, não é surpresa nenhuma é, que o Santos, sempre nos primeiros 10, 15 minutos, é histórico, vai pressionar o adversário, por isso é uma... Ainda mais na vila, né? Ainda mais na vila, sempre vai fazer isso. Já trouxe, o São Paulo trouxe esse jogo para a vila para isso. Porque a diretoria queria no Paquembu. Então ele já trouxe para a vila porque a atmosfera ajuda realmente a pressionar, ajuda o tipo de jogo que ele quer, né? Ele tem um tipo de jogo de pensamento de, de filosofia de futebol, que é pressionar o tempo todo o adversário, né? Principalmente quando começa o jogo. Agora, o que me surpreendeu é que o Palmeiras, porque hoje se estuda demais o adversário. o Palmeiras sabia tudo o que ia acontecer. Sabia que ia ser pressionado, né? Sabia que a bola parada do Santos, ela é perigosíssima, né? E aceitou isso. isso, isso me causou estranheza, ou seja, aceitou. Aceitou a bola individual, que você tem que marcar mesmo, o Gustavo Henrique, ele é um, ele é um jogador, que se você deixar, ele vai te, ele vai a, te fazer A dupla um. de
0: zaga do Santos é muito boa, Ca né? E
2: cabeceia muito bem. E aí você tem que marcar, pelo menos, essa dupla, homem a homem, os dois. O resto pode marcar misto, mas esses dois, homem a homem. Então, isso que me estranhou muito o Santos e do, do Palmeiras... E também a velocidade, né? Um estava 100 por hora e o outro estava 50, 60 por hora. Aí não tem como.
0: E professor, falando então agora um pouquinho mais de São Paoli, passou aquela época já que... Semanalmente a gente tinha notícia de atrito dele com, com o presidente, com o diretor Você já deve ter passado muito por isso Eu sei que você gosta de falar mais do campo Então como é que você define o trabalho do Sampaoli? Agora já são 10 meses já de trabalho já são, Ele completou 50 jogos na vitória contra o Palmeiras Como é que você tem visto esse trabalho do professor Jorge Sampaoli?
2: Olha, ah, Eu tenho defendido já há algum tempo você contratar um profissional Para ficar entre a, a diretoria e o treinador e o plantel e o Santos fez isso o Santos trouxe Paulo Autore. depois que trouxe Paulo Autore, que teve uma conversa franca com, com o Sampaoli parou a discussão publicamente porque não dá, Tava toda semana o, o Sampaoli vinha a público reclamar do presidente e, e, e o presidente contratou vários jogadores, se contratou bom ou não, mas quem mandou foi o Sampaoli agora desde que você tem um profissional que é respeitado como Paulo Autore, acalmou as coisas e aí, aí Sampaoli só se preocupou dentro do campo, né? que é o trabalho dele e é muito bom o trabalho dele
1: Oh, Maurício, eu queria entender de você, assim, quais são os conceitos táticos
2: do São do Paulo que mais te agradam? O que, que você vê que é diferente e que te agrada? O que mais me agrada é, é, é o que hoje é, é, o que tem no futebol, que é a posse de bola. Só que a posse de bola dele é diferente de todas as posse de bola. É uma posse de bola ofensiva. É uma posse de bola que vai toda hora. Não é toque lado, né? Não, não é. Porque tem time que tem posse de bola de 70%, mas fica os dois zagueiros jogando, os volantes ficam jogando. O Santos, não. O Santos, ele tem a posse de bola desde o de que sai com os zagueiros, até com o goleiro, mas ela acaba no gol adversário. Então, isso que eu gosto do Santos, a intensidade, né? E você vê que se você tem o jogador do Santos, se você olhar com carinho, não tem, não tem um grande jogo, elenco, ou seja, o ataque é Marinho, o Chacha e, e o garoto, o Taíso, né? Isso. É, você Pô, tá vê que não tem nenhum fera aí nesse cara, né? Mas são todos jogadores... De velocidade, que é o estilo do São Paulo Ele escolheu esse tipo de jogador Setor de meio campo, não tem nenhum volante É tudo jogador de armação De jogo, então você vê é Tudo intenso, né? Tudo intenso Todo Isso mundo acha tem que, que é saber melhor. jogar, né? Além de saber jogar, não dá para ser lento o time dele não tem lento, o time dele só tem cara agressivo e veloz. E isso faz o futebol ficar mais bonito, né? Mas
1: tem, tem alguma coisa no trabalho dele, taticamente, que, que você acha que é, que, é o que, que você jamais, jamais usaria? Alguma coisa ruim ainda, alguma coisa que ele precise melhorar? Não, ele,
2: olha, é, isso é, é números, é porcentagem. E acho que ele tá aprendendo um pouco. O São Paulo tem, é, eu sei porque eu enfrentei o São Paulo. É, o que ele muito, ele gosta demais jogar com três zagueiros. Só que ele tem que entender que hoje é muito difícil você encaixar os três zagueiros no esquema que se joga hoje, porque se joga com dois caras abertos. Então não tem sobra no três zagueiro. E, e a porcentagem do Santos com três zagueiros é muito pior do que dois zagueiros. O Santos joga muito melhor com dois zagueiros. Então é essa, essa coisa que ele tem que ele está perdendo um pouco, está deixando de lado, porque é uma coisa que hoje no futebol se usa pouco, né? Com essa linha de três zagueiros. Então, isso ele está melhorando e eu acho que isso é um bom sinal.
1: Uma curiosidade. Quando você fala três zagueiros, você se refere aos três zagueiros de fato? Tipo, Gustavo Henrique, Luiz, Lucas Veríssimo? Zagueiros... Ou quando o Jorge, por exemplo, joga na zaga, não, você não. também...
2: Não, É três zagueiros mesmo, né? Quando joga Viríssimo, joga o Aguilar e joga o, o Henrique, né? Gustavo Henrique. Esse é três zagueiro mesmo. E são três zagueiros, se você olhar bem... É, porque quando você joga com três zagueiros... É... Por exemplo, o Diniz, quando joga com três zagueiros, os dois zagueiros de lado saem para jogar. O do Santos não sai muito para jogar, porque não é essa característica do jogador do Santos. Então, ele perde um pouco com essa saída de bola. Quando ele tem dois zagueiros, ele usa um volante que vem entre os zagueiros para jogar com três zagueiros também, mas só quando eu passo no meio do campo, transforma em dois, esse volante vai para outra linha. É... E, e também os dois, os dois laterais, né? Eles apoiam um pouco mais. Ontem ele fez diferente, depois o Pará, para marcar um pouco mais. Não apoiou tanto, porque ele queria um time muito, muito mais leve, né? O setor do meio-campo do Santos é leve, não, marca, não é marcador, né? Então são detalhes que a gente percebe que o cara tem o domínio e, e pelo plantel que ele tem, ele está fazendo um grande campeonato.
1: É, o que chamou a atenção nesse jogo contra o, contra o Palmeiras, assim. Do pro o torcedor de Santos, eu vi meu torcedor de Santos falando, foi ah, não a presença do Pará, mas a forma como o Pará se comportou formando uma linha de quatro o tempo inteiro com o Jorge. O time ficou muito pouco exposto, né? Ele tomou um contra-ataque só no primeiro tempo ali, e mesmo assim o Dudu errou o passe, o Santos conseguiu abafar, mas não, não foi um time muito exposto. Ah, o Santos vinha de um, de um período tomando gol de contra-ataque do Havaí, do Goiás, do, do, do Fortaleza, do Grêmio. É, você acha que mais do que a mudança do Pará foi uma mudança de, de, de conceito nessa, nesse jogo contra o Palmeiras? É uma evolução?
2: Eu acho que sim, ou seja, é, é o Sampaoli era é um cara que eu acho que o único pensamento que ele tem e acho que a escola dele foi de top, o tempo todo só pensar no ataque. Ele tem um pouco de dificuldade para defender, mas só que a, às vezes a derrota faz você rever os seus conceitos. Então, é, isso que aconteceu com o Pará. O Pará foi meu jogador também no Flamengo e no próprio Santos. Ele foi sempre um jogador que ele marca, ele marca bem e sabe jogar só que ontem se a gente perceber ele passou muito pouco ele passou muito pouco isso é uma coisa do treinador ou seja parar você vai jogar aqui como como lateral mas você vai dar segurança para o nosso meio campista atacar e você não você vai ficar por trás é aí quase que um terceiro zagueiro né então é é um ajustes né que os técnicos têm que fazer e ele está fazendo e assim o, te, o tempo vai passando por isso que é importante a continuidade do treinador e ele vai achando o time dele diferente, vai modificando, entendeu? Até chegar um ponto que vai ter o, o time na mão. Então, é, são detalhes que o São Paulo faz e isso mexe muito com o time. Então, se vê que é um grande treinador. Porque se você é, perguntar para todo mundo, quem tem que jogar na lateral é Victor, é Victor Ferraz. E não joga. Por quê? Porque o Pará, às vezes, tem que fazer uma, uma função técnica, às vezes o, o, o Viríssimo joga ali, né? Então é, o treinador realmente sabe o que está fazendo.
0: Isso que eu ia te perguntar até, professor, a gente tem visto o, o trabalho longo do Sampaoli, a impressão que dá é que o time está ficando cada vez mais, mais maduro, né? O time teve uma queda de desempenho depois daquela, daquele surto contra o Fortaleza, teve uma sequência negativa, e depois parece que voltou a recuperar o futebol, né? Desde a vitória contra o CSA, que foi uma partida ruim, evoluiu contra o Vasco e ontem voltou a desempenhar o mesmo desempenho do primeiro turno. Quão importante que é para o técnico ter esse tempo de trabalho?
2: Não, além do tempo de trabalho, é o seguinte, é, é, o Santos oscilou um pouco, porque é uma coisa natural, porque assim, não tem um grande elenco, o Santos tem um bom, é, bom time, mas não tem um grande elenco, e quando nessa, é, é natural, é, perde jogador machucado, suspenso, as mudanças, não é igual o time titular, né, então o Santos sentiu muito, isso é uma coisa para mim muito natural. Né? Então, e, e você vê que ele achou... Está com outro time agora. Se você ver a frente do Santos, está com outra frente. Todo jogo é diferente, né? É, porque ele, ele, ele tem essa coisa. Ou seja, ele é muito inquieto. O São Paulo é inquieto. Ele fica lá estudando lá e ele não se conforma de repetir alguma coisa. Ele quer fazer sempre inovar alguma coisa. Né? E está dando certo, porque os jogadores estão entendendo o que ele quer fazer. Porque é uma coisa que ele faz no campo. Treinamento, né? Isso é importante. Isso faz com que o jogador... Vá para campo sabendo o que vai fazer. Né? Então isso é muito legal do São Paulo. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. né? Porque ah, acho que desde o primeiro momento
1: do, do São Paulo no Santos, foi aquele amistoso contra o Corinthians em Itaquera, a gente já via uma cara de um time com um projeto. Tal, e e quando o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, ficou aquela expectativa. Será que ele vai ter tempo também? É um cara que vem da, vem da Europa, ele vai conseguir implantar? E conseguiu. Então o que, a, a, a minha pergunta é sobre metodologia de treinamento. Assim, como é que um treinador consegue aplicar é, é, com tão pouco tempo para treinar, e aí, emérito do São Paulo e do Jorge Jesus, claro, e outros não. Aí eu cito o Osório, o Rueda, o Gareca, todos treinadores de ponta, mas que não conseguiram fazer o time render.
2: não é difícil a gente explicar, né? porque a gente não, eu não, a gente não conhece assim, o dia a dia dos treinadores, né? Eu não sei se o Gareca, se o. o... O osório esses treinadores que você citou O roeda também é, né? o roeda eu não sei que tipo de treinamento que eles que eles porque não são todos iguais não é porque eles não são... sim é, a minha curiosidade é exatamente sobre então, isso onde que é, é, talvez esses
1: técnicos é, é, tenham falhado que o são paulo e o jorge jesus conseguem
2: porque cara, porque eu acho que eu acho que o principal é, é o técnico que vem com, como são paulo tem uma ideia de, de futebol e ele procura dentro do, do que ele tem lá no dia a dia porque não dá para ele contratar vários jogadores porque financeiramente os clubes brasileiros não conseguem mas ele procura adaptar os jogadores que eles têm no esquema de jogo que ele pensa né então ele pensa muito diferente de todos os que você falou é, esse é a maioria que você falou são todos é, treinadores que cadenciam muito o jogo que tá que é a posse de bola mas aquela posse de bola chata o São Paulo ele faz essa diferença porque ele quer um jogo intenso. Então, se ele, se ele tem essa ideia, você pode ter certeza que o treinamento dele é de intensidade. Ele é mais Bielsa? Ele é. É, isso é que eu Ele, falar, ele é, é Ele é, é, um ele né? é meio da, da escola desses desses treinadores. Então, o que acontece? Você vai ver o treinamento dele, com certeza ele é mais rápido, ele é mais intenso. Aí você vai ver outros treinadores que gostam de pós de bola. Então, você vai ver uma posse de bola mais lenta, porque porque não dá para ter a velocidade com, com precisão. A, a velocidade tira um pouco a precisão. Então eles preferem um treinamento mais lento ou mais longo também, por exemplo. Então são características dos treinadores, né? Que às vezes dá certo, às vezes não dá. Esses treinadores que você citou são muito bons, mas não deu certo aqui. Foi. Tem
0: outro cara que também é muito bom, que é o Guardiola, né? E você foi fazer um estágio com ele lá, foi, foi conhecer lá o trabalho dele na época do Barcelona. E o São Paulo ele fez algo parecido também quando ele foi conhecer o Guardiola na época do Bayern O que, que mais te impressionou lá em, em modelo de jogo, em, em método de treinamento?
2: Bom, o Guardiola, para mim, é o melhor do, do mundo porque ele é, ele é muito Inventivo, né? Ele é um cara que... Ele também é outro cara inquieto. que Ele não se conforma em jogar só aquele futebol ali. Ele cria, cria as, as, as situações no jogo e faz o jogador também decidir. Agora, uma coisa que eu gosto dele, ele sempre falou, e é verdade, na última parte do campo, quem decide é o jogador. E é verdade, quem toma decisão é o jogador. Então, ele dá todas as ferramentas para o jogador e o jogador faz. O que me impressionou no Barcelona, que é o que eu queria ver mesmo, é que eles têm um modelo de jogo e já tá mais ou menos uns 16, 17 anos assim. Já vendeu o tempo do Cruyff. Que é, é um modelo que eles chegaram à conclusão. Um jogo e, de posição, é né? Isso que, eu, que é legal do Barcelona. Eles chegaram a esse modelo. E aí, cada vez que eles têm um, 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 um técnico, tem problemas, eles vão no mercado para buscar um, um treinador que possa desenvolver aquele programa. Ele só não deu certo com, com, com o argentino, Martini, como é? Que, Tata Martino? Tata Martino. Que ficou só um ano. Porque o Tata Martino, que foi, chegou lá, quis mudar e lá não pode, lá o treinador é depois o treinador tem que desenvolver o que eles falam lá você vai, a categoria de base é assim, as meninas que jogam assim todo mundo treina e joga da mesma maneira que é o que eles falam né que é o amor que eles tem pela bola e quando eles perdem esse amor que é a bola eles têm que recuperar logo esse amor então é uma, é uma filosofia de trabalho que todos os técnicos desenvolvem você acha que o Jorge Jesus seria mais Arrigo Saque é, o Jesus é, claro é um cara também é outro assim inquieto também, ele é bem o futebol dele é, ele percebe que é muito intenso é, ele não popa jogador às vezes, às vezes até machuca alguns jogadores porque o futebol que ele quer que se pratica é numa intensidade muito alta e ele não está no frio da Europa ele está no calor do Brasil e isso às vezes gera um pouco de, de, de cansaço, né? então ele, tem, ele ainda tem que estar tá dominando um pouco isso daí que dá para perceber que está tá perdendo vários jogadores agora. E é com o tempo que ele vai, né? que ele vai pensar nisso, né? Mas é também outro treinador que, que é o São Paulo. A, a intensidade dele é muito grande.
1: E aí dá para o Santos chegar lá ainda esse ano ou você acha que só um ano que vem pode tudo, dar resultado? Olha,
2: tudo pode acontecer. Eu, quando eu fui treinador de São Paulo, em 2008, eu tirei 11 pontos do Grêmio. Só que São Paulo tava jogando bem. Hoje, o Flamengo tá muito superior a todos esses times. Os times oscilam muito e o Flamengo não oscila. Então... A tendência é o Flamengo ganhar. E principalmente pelo elenco
0: também, né? Claro. O que a gente falou, a gente já falou aqui mais de uma vez, né professor? Muitas que, vezes. Que o Santos não tem um time ruim, não tem um elenco ruim, só que na hora de mudar o time, as opções do Flamengo são melhores que as opções do Palmeiras e do Santos, é, né?
2: É igual o Palmeiras também, o Palmeiras contratou muito, mas se você for ver bem, é, não são assim grandes jogadores, são bons jogadores, mas não são tão diferentes como o Flamengo, o Flamengo já contratou melhor, eu acho, né? Então, você vê, o Palmeiras tem aí, contratou quase que cinco centroavantes e não tem nenhum. Joga sete centroavantes, ontem perdeu a, a profundidade contra o Santos, não tinha profundidade, porque não tinha um homem de referência. Os dois zagueiros do Santos jogaram fácil, jogaram tranquilo o tempo todo, ninguém incomodou o Santos, entendeu? Então, você vê que as contratações têm que ser né, muito bem feitas, né? Porque não é porque você tem um bom dinheiro que você sai no mercado e vai contratando, não. Você tem que contratar muito bem. Então, agora o Palmeiras está pagando um pouco isso.
1: O que me leva para a próxima pergunta, porque é sobre o Sacha. É curioso que no, campe no Campeonato Paulista o São Paulo ele não, 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 não gostava, queria. não queria não, e o Sacha. E de repente ele descobriu um jogador fazendo uma função nova, né, que, quer dizer, que não é muito comum aqui no futebol brasileiro, que é do Falso 9, mas que com uma evolução muito grande. É, queria saber de você, como é que o treinador encontra uma posição para um jogador assim, faz evoluir? Você tem algum caso na sua memória assim, que te remete a, a essa, essa evolução do Sacha?
2: que eu acho que os treinadores não tem que ter mania e nem desistir dos jogadores. Ele, São Paulo, estava quase cima do chacha. Ele falou até publicamente isso. Deixou o chacha de lado. Quase, lá, quase foi liberado. É, ele falou, eu não quero isso aí. Mais ou menos desse jeito, entendeu? E aí, é claro, o que que acontece? É o dia a dia. O jogador vai mostrando o treinador que ele tem condições. E aí o, o treinador tem a obrigação de tirar o melhor que ele tem. E é o que ele faz com o chacha. Ele está treinando o melhor de um jogador que é normal, que a verdade é essa, ele é normal, mas que com o São Paulo, ele rende para o time. Sim. Ele rende para o time. Então, são duas coisas. O jogador está mostrando e o treinador está observando e tentou achar a melhor posição para ele. E aí ele reclamou o tempo todo, né? O São Paulo de centroavante. Trouxe o Uribe e o Uribe também não se encaixou. Porque o Uribe é o um centroavante mais lento. Não é o que o futebol... Pouca mobilidade, né? Por isso, não é o que o, 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 o São Paulo pensa de futebol. O São Paulo, em é defesa do, do futebol, o time, ele é inquieto, mas o time dele também tem que ser inquieto. Então, se ele traz um centroavante como o Uribe, que é um centroavante fixo, parado, não vai jogar. Então, joga o Chacha que estava lá no começo para ser, é, ser dispensado, né? Então, isso aí é mérito do jogador e também do treinador.
0: Você falou de inquietude também, professor, e eu fiquei pensando uma coisa ontem quando eu estava vendo o jogo, que parece que o Sampaoli e o Santos, o elenco do Santos, ficaram o turno inteiro pensando nessa volta do jogo contra o Palmeiras, porque o jogo, acho que foi o único jogo do Santos no ano, que o Santos entrou na roda, perdeu pro Atlético, perdeu pro Atlético, perdeu pra um monte de gente, só que perdeu no jogo, no campo, e o Palmeiras não, o Palmeiras foi o time que acabou com o esquema do, do Santos no primeiro turno, né?
2: Não, isso tem mesmo no futebol, você não tem a dúvida... Você ficava pilhado assim? Não, não, não tão pilhado, mas com certeza isso foi conversado entre os jogadores, lá mesmo, já começou lá nos 4x0, no vestiário, ou, na, ou depois do jogo que eles vão almoçar... Ele fala, ah, moçada, nós vamos ter um tempo. E aí, quando é que é? Me dá a tabela aí, eu quero saber quando é que nós vamos pegar o Palmeiras de volta aí. Porque nós temos que dar essa. Marca na agenda já. Não, né? porque, meu, 4x0 é sofrido. Eles passaram, o Palmeiras passou por cima também deles aqui. Então, isso ficou na agenda dos caras, entendeu? E ontem, com certeza, a gente ia ver a declaração dos jogadores do Santos, Gustavo Jorge, Henrique, todos esses caras. É. Todos falaram, né? Todos falaram, meu, a, como, como é que foi a conversa na pressão? É só uma só, nós vamos pressionar eles desde que na hora que a gente entrar em campo, no túnel. Com 20 minutos eles. de jogo. Meu, esse era, esse era o pensamento, porque eles falaram, lembra dos 4 a 0 que nós tomamos? Foi doído. Porque o cara quando toma 4, ele não dorme, ele não sai na rua, ele fica com vergonha. Meu, é, é terrível isso. E eles, com certeza, nessa conversa, nesse jogo, antes do jogo, a semana toda, é, foi de, de, dessa conversa dos 4x0.
0: E você sabe que agora o Santos chega na fase do campeonato em que ele vai, vai ter a chance de repetir a sequência de sete jogos que basicamente levaram ele para a liderança, né? Que foram sete vitórias seguidas e um o empate com o Internacional, que é o adversário desse final de semana. Projetando assim a sequência do Santos, professor... A gente já falou se dá para brigar com o Flamengo. O quanto você acha que é factível essa, essa luta
2: pelo título? Não, é claro que dá para brigar, porque no futebol pode acontecer tudo. A, a não ser, tem só uma dúvida em relação ao Flamengo, que é uma coisa que pode acontecer, porque tá aí o, a Libertadores. Se o Flamengo tiver um tropeço na Libertadores, pode ter uma reviravolta no campeonato, porque é assim, ou seja, a parte emocional vai embora, toda aquela confiança que tem no treinador, que tem nos jogadores vai embora, é, então eu acho que a única maneira de mudar esse cenário do futebol brasileiro hoje que o Flamengo está jogando em relação aos demais, é sair da Libertadores. Se do contrário é muito difícil, né? Porque ele está muito forte mentalmente, mu taticamente. Agora tudo pode acontecer, cara. São, são alguns pontos aí que estão na frente. Se o Santos, o, se o Flamengo jogar vai a 8 A gente achou que o Palmeiras também não seria alcançado, que o Santos não seria alcançado. A é, gente, vírgula. É. Né? É, no geral as pessoas agora, acharam. Né? Agora o que acontece? Na verdade é, a gente não via o Palmeiras jogar tanto futebol para estar ali. Como também no ano passado o São Paulo, que começou muito bem, a gente não viu o São Paulo para estar em primeiro. Ir, né? Né? A gente tem que analisar tudo: a posição e como está jogando, e como está conseguindo o aqueles pontos. Do desempenho, né? Como está conseguindo aqueles pontos, entendeu? Então a gente não via toda essa firmeza nesses dois times, né? Que é o contrário que nós estamos vendo no Flamengo. Agora, eu acho que o único problema é esse tropeço que pode ter contra o Grêmio, que eu acho muito difícil, mas pode acontecer.
1: Ah, professor, para te liberar que eu sei que ontem o senhor saiu daqui, era quase meia-noite, no... meia hoje de manhã já tá aqui de novo, tá problema, gravando não. já, tá fazendo o Jornal Hoje com a Maria Júlia, tá fazendo de tudo aqui, você não vai conversar com o Lourou José. <risos> é, então para terminar, queria aqui que você falasse da, da Libertadores de 2011, que é, é tô lembrada com tanto carinho pelo torcedor do Santos, quando você assumiu, o time estava numa fase, de, tava numa situação difícil, quase é, quase eliminado na primeira fase ainda, e de repente teve é, embalou de um jeito, chegando no título. Qual que foi o pulo
2: do gato ali? O que que, que que você fez ali que foi o pulo do gato para aquele time do Santos reagir daquele jeito? Bom, eu assistia muito o Santos jogar, como assisto o futebol de todo mundo, né? E, e quando me convidaram, né, eu achava que tinha um ponto que o Santos tinha que ajustar. Porque o Santos é aquele time, do Santos é muito agressivo e muito ofensivo. Mas tinha um ponto que era vulnerável, ou seja, no setor de meio campo. Então, eu fiz uma coisinha só simples, porque o Santos tomava muitos gols. É, inclusive, quando eu fui ver aqui o jogo contra o Colo na Vila, que foi 3 a 2 foi quando eu fui no jogo seguinte, eu ia... A ia começar a dirigir o Santos lá contra o Cerro que a gente não podia nem empatar o jogo, a gente precisa ganhar, e, e ganhar sem Neymar, sem Elano, sem Love, porque eles foram expulsos nesse jogo. Então essas duas coisas que me chamavam a atenção, essa a parte vulnerável no setor de meio campo, porque jogava muito exposto, só com os dois zagueiros só com o Draceno e o Durval, os volantes era muito ofensivos, começava com o primeiro volante que era o Aroca, né? então era um time muito ofensivo, mas ao, ao mesmo tempo tomava muitos gols, né? Isso na Libertadores não tem como, ou no campeonato qualquer, não tem como você tomar muitos gols e ganhar a competição, né? Então, eu acho que a única diferença que eu fiz, claro, que mentalmente também eu deixei o time forte, com confiança, né? Pela experiência que a gente tem, quando a gente chega no lugar, os jogadores confiam no que você está fazendo. E a outra coisa é que eu pus o Adriano na frente da zaga. Parece que você vai ficar aqui, ó, vai atacar todo mundo, você é o único cara que vai ficar. Então, nós vamos vez de marcar com dois, quando a gente estiver no ataque, a gente vai marcar pelo menos com três, que é o natural dos times, né? porque não dá para marcar com dois, senão você toma contra-ataque toda hora. E aí foi o que solucionou o Santos, a gente continuou jogando igual no ataque, respeitando as características dos nossos jogadores, mas tendo, quando você estava no ataque, uma confiança que se perdesse a bola, atrás estava seguro, entendeu? Então foi esse detalhe só que eu fiz, e aí deu esse balanço e o time foi embora.
1: Ter e Neymar também ajuda, né?
2: Não, então, por isso, é, 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 você, alguém tem que fazer o trabalho sujo, que a gente fala. Então o Adriano é o cara que tinha que, meu, carregar o piano, cara. O cara que tinha que dar o bote ali, bote ali por quê? Porque lá na frente tinha que deixar à vontade o Ganso, o Neymar, pô. eu não, eu não podia trazer os caras para marcar. O Neymar Mas, ficar secretário de lateral, não, né? Não, não dá, isso eu, eu não gosto. Que ele fica correndo atrás de lateral, não dá. Eu tenho que fazer alguma cobertura sem ele buscar o lateral. Porque senão não dá, ele não tem, o campo fica muito grande para ele chegar lá na frente, né? Então é o que nós fizemos lá, ou seja, fizemos... Claro, a gente trazia também olhando um pouco para dentro. É uma, uma maneira de jogar para deixar dois jogadores que são fora de série, que é um que pensa mais que os outros, que é o Ganso que pensa mais que os outros mesmo, e o Neymar, que é o definidor, é o, é o craque, é o gênio, então, você tem que ter privilégio, né, nesse time, então, eu acho que o segredo foi esse, o Adriano e a confiança que eu passei para eles.
0: Valeu a pena, né?
2: Valeu a pena, cara, foi, foi, foi começou com os campeonatos, porque assim, um campeonato vai empurrando o outro, a gente ganhou o campeonato paulista, empurrou a Libertadores e vai empurrando, e aí veio a Recopa junto também, então, é confiança, né?
1: Professor, é um privilégio ouvir o senhor falar de, de tática aqui com a gente, de falar de, de, de bola, campo, três pontos, que é o que a gente gosta, o que o torcedor gosta de ouvir e fica aqui o convite para sempre que o senhor quiser falar de Santos aqui tá a casinha <risos> tá aberta para ah, as pra você. portas
0: do G Santos sempre estão tá abertas para o professor Maurício Ramalho ainda mais com todo o currículo
2: vitorioso todo é. o carinho que a torcida tem com ele já participei várias vezes e, e falar dos times que a gente trabalha né que a gente trabalhou é muito legal né Rever conhecimento o... de causa Não, né? é porque a gente tem mais facilidade né a gente conhece o lugar sabe como é que funciona né então e para mim sempre é um prazer falar de futebol cara qualquer hora eu tô e quando eu tenho tempo qualquer hora eu tô aqui
0: Valeu, professor.
2: Obrigado, obrigado você um abraço, também. Que,
0: obrigado você que ouviu a gente até aqui. Essa edição extraordinária do podcast. Claro, porque a gente aproveitou que o Murici veio aqui e falou: vamos, vamos falar um pouquinho de, de São Paulo. Pegou
1: ele pelo braço. Pegamos vamos falar pelo braço,
0: galera. vai. Pegamos pelo braço para falar de São Paulo falar de Santos, falar de vitória no Clássico e falar que tem muito campeonato brasileiro. A gente volta agora semana que vem, se nada dá errado. E semana que vem a gente volta para falar muito mais sobre Santos. Ouça a gente em globesport.com.br podcast, também no Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocketcast. Grande abraço, valeu! Tchau!